1: Пятничный вечер над Москвой и над всей богоспасаемой Россией, а это значит, что в эфире программа Глядя в телевизор на радио Комсомольская Правда. Всем привет, друзья! Меня зовут Егор Арифьев. Не пугайтесь, сегодня в эфире я настойчиво продолжу рассказывать вам о нашем телевидении, а также ставить загадочную мантру звуковую, чуть позже самые внимательные узнают, что это такое, не выключайте, если услышите ее, вот только что вы прослушали, буквально 5 секунд, это очень положительно будет сказываться на вашем здоровье. Сегодня, друзья, мы поговорим о совершенно разных вещах, естественно, связанных с телевидением и, конечно же, с нашими дорогими зрителями, то есть вами, продолжайте мне писать и звонить, сегодня поговорим, кто копает под Ивана Урганта, какие полезные звуки издают Екатерина Андреева, ведущая Первого канала, и как Сергей Шнуров столкнулся с безденежными, ну или, по крайней мере, с нехваткой денег, чего в его случае уж никак ожидать было нельзя. Начнем. Давайте с Органта. в прошлый раз очень активно он понравился вам, когда мы обсуждали, был большой отклик. И в этот раз мы продолжим. Частично, во-первых, потому что он по-прежнему еще является сотрудником Первого канала, а во-вторых, потому что вокруг него все больше и больше и больше различных ситуаций происходит, Злоключение Ивана Урганта в этом смысле продолжаются. А как мы помним и говорили об этом в прошлой программе, Иван Вроде бы засветился в Москве, его сфотографировали в одном из китайских ресторанов в центре города, и, наверное, это что-то значит, видимо, это был некий посыл к зрителю, который записал его в враги, в дезертиры, диверсанты, хотел сказать, но пока нет, в дезертиры, и Ивану нужно было обязательно показаться, он показался более того, после этого, как мы помним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил в его поддержку, и тоже это было не случайно. Все-таки вот эти звоночки, особенно от людей такого уровня, они случайно не происходят. Сообщение, точнее заявление Дмитрия Пескова о том, что некоторые представители элиты просто испугались и поэтому уехали. И, конечно, никакие не враги своей страны. Очень взбудоражила общественность настолько, что пошел определенный раскол в обществе. Я, опять же, как уже много раз говорил вам, здесь не буду агитировать ни за какую из сторон. Какие-то комары летают вокруг меня, наверное, это там что тепло, лишь бы не мухи. И... Связано это прежде всего с тем, что раскольчик вот этот был обозначен, обозначен раскольчик в элитах, в частности Эдуард Бояков, которого мы хорошо знаем и в прямом смысле и в... по его работам театральный режиссер, который руководил и Мхатамими Горького и да что ж такое, отстань. И театром практика, и придумал «Золотую маску». В общем, очень известный театральный деятель. (coughs) Он молчал-молчал, да вдруг и высказался. Назвал Ивана Урганта тварью, обещал плюнуть ему в лицо. Напишите мне, пожалуйста, по номеру 8 967 20 ровно 9702. Кому бы вы в лицо из а, телеведущих или радиоведущих, может быть, мне кому бы вы с радостью плюнули в лицо и почему? Очень интересно узнать 8 967 20 ровно 9702. А, так вот, Эдуард э, написал, что э, его постоянно спрашивают, э, спрашивают и спрашивают о событиях последнего времени, и э, обычно он молчал. Но в этот раз не смог, потому что э, его близкий человек, женщина, далекая от политики, после службы э, в э, одном из храмов московских, подошла и сказала, что э, она плакала, когда прочитала слова Пескова про Урганта, патриота, потому что там ребята гибнут, как они могут такое говорить, не понимают. Цитата закрывается. А я все-таки с ним знаком, написал Бояков. не раз в ресторане Пушкин сидели, в театр ко мне приходил, фотографировались, так что и себе, и женщине, которая плакала ночью, и общим сургантом знакомым, пообещаю, если эта тварь, выкладывающая у себя горящие танки с буквой Z, окажется на расстоянии плевка от меня, то она его получит, это гарантированно, остальное по ситуации, она еще не раз нас удивит, не сомневайтесь». Она, видимо, тварь. И здесь я подразумеваю, недавно мы с старшим сыном прорабатывали, так скажем, сочинение по преступлению и наказанию. И вот он тоже иногда так пишет, что сложно понять, кому подчиняется местоимение и к какой части... Текста относятся. Но вот поскольку я декодингом сочинения сына занимаюсь довольно-таки успешно, здесь рискну предположить, что все-таки она еще раз не раз нас удивит, имеется в виду тварь, то есть Иван Ургант, каким обозвал его Бояков. Так почему он так сказал? За что? А дело вот в чем, друзья, оказывается, существует в телеграм-канале. Телеграме, точнее, простите, э телеграм-канал вечерний ургант слэш э Иван Ургант. Иван Ургант слэш вечерний... Короче, не важно. Считается, что он как бы неофициальный, этот паблик. Э Однако, все свежие фотки Ивана Урганта с... э э Появляющиеся в его инстаграме дублируются туда от первого лица. То есть, есть... э как бы фан Паблики такие, знаете, из серии творчества Сергея Безрукова. И там, значит, какие-то интервью с ним публикуются, фотографии Сергея Безрукова на этой съемке, на той. А этот э, э, паблик, э, вот эта группа, это сообщество в Телеграме выглядит абсолютно как, как бы аутентично, официально. И они от себя заявляли о том, что вечерний Ургант ушел на паузу и так далее. То есть все выглядит так, что оно действительно настоящее что ведут его, как минимум, администраторы э, вечернего Урганта, ну, наверняка уж точно не сам Иван, и у них есть добро, э, эксклюзивные права на публикацию его личных фотографий, которые он делает в Инстаграме. И вот как только это все началось, конечно же, все взвыли о том, что вот Ургант не знал, а что, о каких танках идет речь? Урган запустил фотографию сошедшего с ума музыканта группы «Пятница». У них есть песня «Я солдат». Перепевка такая, ну, на мой взгляд, довольно-таки, ну, такая унылая и бездарная, но многим очень нравится Вот, «Я солдат», там герой какой-то там недобитой войны, «Мама, залечи мои раны», вот эта вот самая песня. И вот этот Сергей Бабкин, поскольку он украинец, он ее перепел таким образом, что оскорблял и русских военных, и нас с вами, и все такое прочее. И вот этот ролик с измененными словами, такими русофобскими песни «Я солдат», запостил официальный, ну или окей, полуофициальный, как бы не признанный официальным, особенно сейчас, паблик вечернего Ургента, где работает Иван. И вот, собственно говоря, такая реакция последовала Боякова. Вот такие дела, друзья, происходят. Опять же, знал, не знал интересовался и не интересовался, удалили не, или не удалили, но все это странно, с одной стороны. С другой стороны, вообще никак не странно, потому что мы знаем, каких взглядов работают люди у нас на телевидении, 80% как раз вот именно вот таких, они это скрывают довольно успешно, но при этом, ну, то есть зарабатывают очень хорошо. В частности, у Ивана Урганта там много украинских авторов, там полуукраинских, этнически украинских, которые как бы там с паспортом И, ну что уж говорить, ребята решили, видимо, приколоться таким образом. вот Кому-то это показалось смешным. Эдуарда Боякова не очень, он пообещал плюнуть Ивану в лицо. А тем временем Урган так и не вернулся. Так и не вернулся. У нас есть некоторые инсайды по поводу этого. Я о них вам расскажу, а перед этим немножко еще повлияю на ваше здоровье. Сейчас положительно приготовьтесь.
2: С-си-ху-ш-
1: вот. И э, продолжаем мы э, дальше говорить о судьбе «Вечернего Урганта». Вроде как, вот по слухам, 3 апреля должна была решиться э, судьба этого проекта. Выходить мы в эфир или не выходить. Выпусков уже нет больше месяца. Есть даже отснятые некий, который такой пробный, э, который не устроил руководство в связи с тональностью юмора. Э, в наше время это важно. Об этом мы поговорим после паузы небольшой. Вернемся программу «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Друзья, это не Кашпировский и не Чумак. Это всего лишь программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», которая рассказывает вам, ну, примерно все самое интересное, что происходит вокруг и внутри нашего ТВ. Так вот, продолжая тему Урганта и постепенно ее закругляя, скажу, что еще не решена судьба этого проекта. Его не закрывали. Его участники, его... Авторы и его продюсеры продолжают получать зарплату, не знаю по какой причине, сейчас может быть подыскивают правильную опять же тональность этой программы или ждут, можно ли вообще ее давать в эфир, хотя очень много комедийных проектов сейчас идет по всем соседним каналам, ПТНТ уж особенно, включите в любое время, там вам... И однажды в России и стендап, пожалуйста, и все что угодно. Вот. Но все-таки первый канал есть первый канал, насколько уместно сейчас юмористическое шоу, которое обязано обыгрывать повестку, просто обязано по своему формату лейт-найт-шоу мы не знаем. И, видимо, не знает Константин Львович Ернст, поэтому думает, поэтому размышляет. А в это время на ТНТ, как в сериале или в мультике Остров Сокровищ, Мы переносимся на другую кнопку. В это время на ТНТ развернул крылья бывший коллега Ивана Урганта по проекту «Прожектор Пэрис Хилтон» Гарик Мартиросян. Гарик Мартиросян, который сейчас при Тине Канделаке, возглавивший канал, тоже... Занимается активно продюсированием. Он ушел там из Comedy клаба давно и теперь продвигает проекты. Как говорится, не хочу быть, значит, столбовой дворянкой, а хочу быть владычицей морской. Он теперь творит, он теперь генерит. Можно узнать, где ваша ведущая? Новосибирская область спрашивает, отвечаю, не знаю. Вторую программу подряд отвечаю, может, даже третью. Калининградская область спрашивает, плеваться не стоит. У меня вот чистый монитор, могу показать, даже развернуть его в камеру. Вот, поднял, развернул, совершенно чистый Никаких плевков на нем нету. Давайте оставим право каждому высказываться, когда мы перестанем бояться за свои мысли. Перестанем лучше писать через букву «е» в конце. Все-таки это глагол первого спряжения. А по поводу права высказываться именно мы и говорим. Именно мы и предлагаем всем давать право и каждому высказываться. Поэтому никто здесь не плевался. Не надо наговаривать. Прекрасная Калининградская область. Очень красивая и янтарная. Так вот, Павел Кузьков, блин, какая игра какая-то под названием «Найди Урганта». Да, Павел, понимаете, вот такая игра. И мы, назыв... мы, мы и занимаемся этой игрой, потому что, ну, это же интересно, что там за кулисами происходит. Мы сейчас этого не видим, а сейчас происходят очень большие процессы. Так вот, Гарик Мартиан... Мар- Мартиросян развернулся на ТНТ, анонсировал аж 18 новых проектов. Представляете, 18. Там и сериалы, и шоу, и реалити, и фигалити. И в том числе среди них Late Найт Шоу», которое... Чуть ли, он, чуть ли не он сам собирается вести. Понимаете? Такой нож в спину Ивану, который пока что присел на одно колено да, и ждет на паузе. Дядя Гарик, которому уже там почти 50 лет, собирается запускать вечернее шоу на ТНТ. И если верить одному из телепродюсеров Евгению Гуцалу, авторов туда подбирает сама Тина Канделаки, которая ведет переговоры. С кем? Конечно же, с коллегами Ивана Урганта. По вечернему Урганту. По крайней мере, есть такая информация. Официально это, конечно, никто не подтвердит Но вот представьте себе, какая подковерная игра происходит Пока одно шоу на паузе, другое тут же пытаются запустить Вероятно, никак, я не говорю о том, что это будет киллер вечернего Урганта Нет, может быть, оно будет в другом слоте стоять И даже не конкурировать с ним Но перетащить туда авторов сейчас как раз самое время Дальше мы едем и э, вот подбираемся к загадке нашего сегодняшнего вечера, э, к музыкальной загадке, которую я вам в очередной раз
2: загадываю.
1: А речь идет о том, что Екатерина Андреева, преемница... Сергей Даренко, главное лицо российского телевидения, ключево, ключевой такой символ эпохи Владимира Путина, безусловный, безусловный такой маяк для современной России. Очень загадочная Екатерина Андреева, которая то пропадает по непонятным причинам из эфира, то возвращается в него, дала очень большое интервью. И это правда событие, потому что происходит это довольно нечасто, бывает, бывает. Пару раз уже было, и пару раз это действительно была феерия. Феерическое такое по уровню саморазоблачения события, потому что Екатерина, это видно, очень любит говорить, очень любит размышлять, Делает это с различной степенью успешности, тут уже можно спорить, да? Но в, в обычной ситуации, в обычной в рядовой жизни мы никогда не узнаем ничего про нее от первого лица. То есть не от первого лица, а от первого лица, поняли, да? Веселый каламбур мой. Сейчас. Да. От первого лица, то есть от нее мало, что можно узнать, потому что она человек-зависимый, потому что она человек-символизирующий Первый канал, потому что она человек во многом символизирующий даже государственность. Потому что для многих наших зрителей, как бы это смешно не звучало, но действительно Первый канал связан с официальной позицией государства, что далеко не так, далеко не так. В, каждой, в каждом практически выпуске нашей программы мы объясняем, что это коммерческий канал, что там есть свои течения, и мы Мы узнали по истории, которая произошла по недавнему инциденту в студии как раз во время работы Екатерины Андреевой, что там могут быть разные взгляды, и они допускаются, и что у нас демократия, и что допускаются даже внутри Первого канала такие различные колебания энергии и плюрализм. Все это допускается. Так вот, поэтому всегда хочется узнать, а что вот Екатерина Андреева думает. Потому что в Инстаграме у себя она выступает довольно-таки эпатажной, если не эксцентричной, особой. Переодевается в странные наряды, в леопардовые какие-то периодические одежды. Где-то висит вниз головой, как летучая мышь где-то в каких-то саунах парится и так далее, поэтому хочется узнать, а как же Катя Андреева, ой, простите меня, пожалуйста, Екатерин, какая, блин, нахрен Катя, она мне в два раза старше, ладно, поменьше, Екатерина, простите, да, не соблюл субординацию. Добрый вечер, Комсомольская правда пишет, Саратовская область нам добрый, как приятно вас слушать, хоть Екатерина, хоть Екатерина, спасибо, Максим. Так, не понял, кто пишет. Наверное, Максим. Э-э-э, причем здесь Екатерина. Но все равно спасибо за на, на добром слое. И кошки приятно. Так вот, Екатерина Андреева, та самая, которая работала когда-то в 17 лет референтом в прокуратуре, на которую совершили нападение. Когда она выходила или переносила личные там дела из здания в здание или еще что-то такое, значит, ей к ней подошли с ножом, сказали, что она должна отдать такое-то дело, дело человека, который был приговорен к смертной казни. ну, Точнее, грозила ему смертная казнь, еще не было, поскольку шло следствие, но шансы на это были велики. И Екатерина, перепугавшись, бросила. Представляете, какие нам периодически судьба и Бог подает знаки. Вот иногда и в виде ножика Екатерина ушла с этой службы и вот таким стала лицом Первого канала с благословения Сергея Доренко, знаменитого телекиллера, который был по известным причинам уволен с Первого канала. И Екатерина пришла ему на смену. Именно он ее посадил вести новости. В общем, интервью очень интересное, интервью блогеру Надежде Стрелец, хотите, найдите в YouTube, найти его несложно, оно сейчас в трендах, YouTube еще пока не закрыт. Из него мы узнаем очень-очень много интересных вещей, которые, конечно же, не узнали бы никогда. О том, что, например, генерального директора Первого канала Екатерина называет Костичка, вот, говорит, что ей это позволяется очень интересно например а сама екатерина пишет подводки поскольку она ну, владеет языком и если идут длительные эфиры например два с половиной часа идет эфир то нельзя ну под него например нужно написать 4 десятка подводок каждому сюжету конечно же все редакторы на это дело бросаются и иногда не успевают это сделать а делает эту работу и екатерина то есть вот как бы звезда да, первая величина такая пава великолепная, садится и ручками пишет. Очень интересно было то, что говорит Екатерина о пропаганде, поскольку этот вопрос всегда всех интересует. А вот что вы пропаганда, а вот вы золотое правило журналистики не соблюдаете, а вот что почему. Об этом и многом-многом другом мы поговорим во второй части нашей программы на радио Комсомольская правда, глядя в телевизор. Друзья, программа «Глядя в телевизор» продолжается. Я точно так же усиленно, как готовлюсь к каждой нашей программе, продолжаю влиять положительно на ваше здоровье. И несколько комментариев прочитаю. О поливках Ваню Ургант, Калининградская область. А, все понял, вы про м- м- Боякова. О нашем телеке я с вами согласна. Да, ну вы понимаете, тут в чем дело? Это же нельзя воспринимать как реальный мир. Да? Вот мир шоу-бизнеса это некая м- инкарнация, определенная такая сцена. Это очередное такое. Очередной, очередной филиал, такая малая, да, или, да, новая сцена, да? того, что мы видим по телевизору. То есть там тоже разыгрываются определенные роли, да, и один должен плевать, другой должен в ответ плевать, или они должны пожать друг другу руки, или плюнуть себе в ладошку и пожать их, да, как раньше делали во время договора какого-то, когда били по рукам. Ну, то есть, как бы не то, что это нужно, мне кажется, как-то останавливать, это ведь такой мир, живущий по своим законам, довольно герметичный, и мы за этим наблюдаем, как с большим аквариумом. А, Волгоградская область. А с хорошей прической муж не разрешает раб- работать? Боится, уведут. Вы про Катю Андрееву. И скажу, кстати, по поводу прически. Да, был такой вопрос. Отверская а область. Ну, я, конечно, дослушаю эту странную передачу с этим странным ведущим. Это про меня. Просто потому, что у меня радио нон-стоп. Кому-то я там в лицо должна хотеть плюнуть. Какими-то странными звуками мне хотят улучшить ментальное здоровье. А можно я сама буду решать, как можно мне поддерживать свое здоровье? Что до Плевков, и кому их адресовать, то имеем им легион. Все эти и макореюще. Но время нынче такое, что совсем все наоборот, они плевки выворачивают как доблесть. Это уже не работает. Хотя у мужчин есть еще один действенный прием, называется Не подать руки. Мне кажется, это вот куда более конкретно. Легкий поток сознания из Тверской области, <coughs> попытаюсь с ним разобраться, так же как в сочинениях своего старшего сына. Значит, то, что радио у вас работает нон-стоп, это прекрасно, особенно, если это радио «Комсомольская правда». Можно решать, как поддерживать здоровье? Конечно, можно. Конечно, можно. Я что, против? Я же не даю вам советы. Я просто веду свою передачу. Серебрякова Макаревича не понял, не подать руки, да, только что выше сказал, что это определенная драматургия. Так вот, продолжаем про Екатерину Андрееву разговор. И э, интервью, интервью, которое она дала, развернутое, где рассказала вот разные интересные такие фитюлечки, штучечки по поводу того, что она называет Костичкой Константина Эрнста (кười) и по поводу своих отстранений. Они были на самом деле два раза. Два раза Екатерина загадочно пропадала из эфира. Это было в 2009 и 2018 году. С разницей в 9 лет. Не знаю, что уж там по китайскому, японскому или какому из восточных календарей означает интервал в 9 лет. А Екатерина очень любит восточные практики всех видов. От дыхательных до питательных и толкательных и разминательных и каких только угодно. И по первой легенде в 2009 году, по одной из легенд, в эфир ее вернул сам президент России. Очень смешно, конечно, но многие продолжают в это верить. Значит, причина каждого из этих снятий примерно одна. Говорят, что Екатерина тоже, как и многие-многие, как и Гарик Мартиросян, о котором мы говорили, не хочет быть столбовой дворянкой, а хочет быть владычицей морской хочет влиять не только на верстку новостной программы, но и на выбор тем, хочет э, показывать, э, так сказать, руководству, на что обращать внимание, на что не обращать, И поскольку это телевидение, это такая система огромная, сдержка противовесов, за за эту веревочку потянул, эта гирька поднялась, здесь перевесила, там не отсюда позвонили, здесь по голове настучали. В общем, это сложный очень механизм, и Екатерину к этому, так сказать, на эту колокольню не пускают звонить в эти колокола. Но ей очень хочется, и поэтому она периодически пропадает из эфира. Так вот, она, она сказала о том, что когда-нибудь, если мне захочется, я расскажу, почему я пропал и кто меня вернул. Но и мне об этом доподлинно неизвестно. Цитата. Я знаю только одно, что я вернулась. Вот. И вторая версия про 2018 год, о том, что типа ее вернули. «Зрители завалили редакцию письмами. Верните нашу Екатерину». Уважаемые ведущие, чего вы привязались к Екатерине? Я не привязывался, простите, у меня есть к кому привязаться в этом смысле. Я рассказываю об интервью двухчасовом, которое я посмотрел за вас, главный ведущий первого канала. Почему привязался? Вот вам, пожалуйста, мне кажется, не хватает немножко добра. Вот. И в этой связи Екатерина рассказала, конечно, очень много о том, что есть у них на Первом канале готовит педагог по речи, о том, что они сверяют определенные слова, которые не знают, то есть это внутренняя кухня такая, сверяют некоторые слова, которые не знают, как правильно делать на них ударение, нормы орфоэпии, сверяют с грамотными специалистами. Много там было, естественно, про красоту. Екатерина рассказала, как она сдает медицинские анализы в Бельгии, худеет в клинике Шинов в Швейцарии. Очень много увлекается древнетибетскими практиками. Например, вот чтобы не стареть как она, да, вот один из таких секретов, сколько лет, этой телеведущей, говорят, что даже Юрий Лужков выдал ей специальный новый паспорт с обновленными неправильными цифрами возраста, что, конечно, тоже бред. Так вот, для того, чтобы сохранять молодость, не только нужно в клинику, в клинику Шино ездить в Швейцарии, но и нарезать круги как бы спиной вперед. То есть, как бы, тем самым поворачивать время вспять. Вот такие вот секреты от Екатерины Андреевой. В общем, феерическое интервью. И одно из из, таких самых ярких моментов. Я даже для вас отрезал этот кусочек. Хотел вам его поставить. Давайте послушаем одно из самых важных признаний телеведущей Первого канала по поводу того, почему же в России все так происходит. Давайте послушаем.
2: Это революция семнадцатого года. Я считаю, что это просто катастрофа для страны была. И особенно изменение календаря, потому что огромное количество людей лишились своих истинных дат рождения. Им все перенесли на два на две недели, и это вызвало очень неправильные энергетические завихрения в пространстве, которые до сих пор, как отголоски, мешают развитию страны. И то, что у нас, например, Новый год, Рождество, вот в таком последовательном состоянии, это тоже неправильно. У так нас не должно, должно быть Рождество, когда ее... ну, Рождество, Рождество, и у... Рождество, а потом Новый
1: год. Это так вот, как бы так, да? Вот так вот, друзья, получается... Все у нас в жизни происходит, потому что поменялись дни рождения, и у всех неправильные теперь они, и получается так, что завихрения энергетические случились. И вот, конечно, раскрываем главную загадку нашего сегодняшнего выпуска. Екатерина умеет издавать очень полезные для внутренних органов звуки, для сердца, для почек, для печени и так далее. И всю программу я ставил вам. И продолжу ставить еще пару десятков минут. Вот эти звуки от Екатерины, которыми она обучена, это целебные для внутренних органов звуки. Еще раз в исполнении Екатерины Андреевой. Кому-то, может быть, понадобится на будильник или на звонок.
2: (сосвязь)
1: Вот такая прекрасная Екатерина Андреева. Посмотрите, если интересно будет. А мы проходим, переходим дальше и переходим к следующей теме, которая касается ТНТ Сергея Шнурова, который там вдруг материализовался. А материализовался он не просто так, а для того, чтобы, конечно, заработать денежку. Где звучит голос Сергея Шнурова, там уж знаете точно. Там звенит монета, чеканная или любая другая. Так вот, довольно-таки недавно мы помним, что даже меньше года назад Сергей, некогда ведущий шоу «Голос» на Первом канале, закинув ногу на ногу в одной из гостиниц с видом на Кремль, давал интервью, в котором признавался, что за миллион долларов он сейчас на сцену вообще не выйдет за миллион долларов, за такие смешные деньги порядка там 80 миллионов рублей, он, Ленинград, возрождать якобы закрытый, да? Якобы закрытый Ленинград он возрождать не будет, конечно же, да? И вот прошло время, настали непростые времена, и Сергей вдруг прискакал на канал ТНТ, где вдруг стал... Ну, как официально объявил канал, голосом-то конечно, никаким голосом он не стал, то есть там диктором, да, или человеком, который произносит реплики там во время заставок и прокладок между эфирами, а он записал несколько роликов для некоторых проектов ТНТ. И теперь на ТНТ можно услышать э, во время там, анонсов э, шоу «Звезды в Африке» сериалов «Семья» и «Исправление наказаний», которые идут, э, промо в исполнении Сергея Шнурова, который э, специально для э, ТНТ «Минуточки» такие сделал. Так что вот, э, друзья, понимаете, под прижалой и Сергея. Мы продолжим оби- э, э, говорить о телевизоре в, в нашей программе на радио «Поцелковская правда». Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем нашу терапевтическую и сегодня целительную программу. И заключительный кусочек у нас очень быстро летит время. (связывая) Новосибирская область пишет нам. Миром уже много лет, сотен лет даже, правит англосаксы. Новосибирск согласен. Тверская область. Как всегда, когда нет аргументов, остается оскорбление. Не понял снова о чем. Воронежская область. аха-ха-ха-ха, Слышу это шипение. Чувствую, как прям здоровее становлюсь. Вот видите, а я же говорил. Останьте от Андреевой. Вообще нажалуюсь на вас руководство, чтобы вас запретили на КП. Пожалуйста, нажалуйтесь. Уже многие, наверное, так делали. Дорогой ведущего супер, Калининградская область. Ну вот, наконец, правда, очень приятно это читать. Люблю правду, когда пишут. Так вот, друзья, финальным кусочком мне хотелось бы подвесить небольшой вопрос. Такой я хотел на самом деле, на, обозначить в начале, но не получилось. Увлеклись Ургантом. По телевизору можно сейчас посмотреть множество фильмов по телевидению. Почему говорю по телевидению, хоть это и кино, но все равно его показывают по телевидению. Такие, как там «Мстители», да, последнюю часть вот по РЕН-ТВ на этой неделе показывают и многие другие. И мне интересно, как, на ваш взгляд, доросли ли мы, сами до того, чтобы ходить в кино на наши фильмы. Мы вот говорили в прошлой программе о том, что кинотеатры будут вроде как терять от того, что голливудские шедевры, без которых некоторые не могут жить и существовать и дышать, пропадут из афиш нашего, нашего кино. И появится там Тарковский, появится там э, Рязанов, да, с служебным романом, э, который тоже ремастеринг провели, будут э, показывать, появится там Курьер Шахназарова и многие другие фильмы. Вот Сергей Безруков, например, считает, что кинотеатры от этого умрут. Мне интересно, ну то есть потому, что люди перестанут ходить. Вот мне интересно, а мы доросли до того, чтобы ходить на наше советское кино или на российское, на хорошее российское качественное кино, подчеркну, таким образом, чтобы чтобы кинотеатры не умерли, чтобы действительно такой же вал был, как и на жвачечные фильмы. Вот интересно узнать у вас. Давайте об этом подумаем в последнем куске. Так вот, продолжаем мы про, те, про сериалы, про телевидение мы поговорили. Мне кажется, про Маску вы не говорили ни разу, Игнорируйте. Волгоградская область нет, ошибаетесь, плохо слушайте нашу программу, говорили долго. И сейчас там идет как бы классический этап отсева. Участников и говорит, собственно, там не о чем. Ну, вот вылетел попугай очередной, оказался это Руслан Олехнова. Вылетел очередной бегемот. Оказалось, это Регина Тодоренко. Ну, я, конечно, могу с вами об этом говорить, но не уверен, что вам это будет интересно. К тому же, вы сами все можете увидеть лучше меня. Лучше меня в этом понимаете. Давайте о сериалах поговорим. На СТС э, сериал «Сестры» идет. Кому интересно узнать, что можно посмотреть. А, конечно, уже из названия понятно, что аллюзия к чеховскому произведению. А, есть там три героини э, в исполнении Лины Миримской, Анны Котовой-Дерябиной и Ангелины Стречиной. Вот, они очень разные, так и не научились жить дружно, и после смерти отца объединяются общим делом бизнес, автосервис в провинциальном городке должны управлять мужским коллективом. Все три, естественно, блондинки, среди мужиков, весело, хихихаха ну и все такое прочее. Можно посмотреть на СТС. На Премьере вышел, на платформе Премьер, вышел новый сериал, который называется «Здравствуйте, вам пора». Довольно-таки забавная история, забавный зачин у нее. Умирает молодой человек, но на самом деле не умирает, а берут его в такие вестники, Предвестники смерти, в такие э, курьеры, которые сообщают э, людям о том, что им вот как бы пора. Да? То есть обычно э, мы представляемся себе смерть там, с косой, да, старуха и в капюшоне. Здесь нет симпатичный э, молодой человек в исполнении Михаила Тарабукина, звезды сериала э, там, Кухня и Отель Элеон и так далее. Сеня Федя. И он э, ходит теперь по э, людям, и сообщает им по людям взрослым, более взрослым, менее. Отличный подбор там актеров, там есть и Маклаков, и Ольга Волкова. Очень много действительно тал- талантливых интересных артистов, на которых забавно посмотреть в этих различных ампла. Но опять же, вот насколько мне показалось, насколько я успел посмотреть несколько серий, довольно он такой простой, ни к чему не обязывающий, такой, может быть, даже местами примитивненький. Опять вот эти шутки про а, российских чиновников, там взятки айфоны, причем айфоны там ему заносят, привозят, значит, эксклюзивно за 130 тысяч, видимо, еще старые цены давно снимали, вот, шутки про то, что а, все, значит, у нас куплено, проплачено и так далее. Вот этот молодой человек ходит, за всеми охотится, прямо вот он из гроба вышел в таком, знаете, в пиджаке, для того, чтобы лучше сидел на человеке прищепками сзади его закрепляют, чтобы смотрелось, так сказать, лучше во время прощания. Но вот он в таком виде и ходит. Вот это такая фишка, это так смешно. Если будет желание, посмотрите, потому что действительно много разных таких типажей там интересных. Пока что вышло три серии этого проекта. Дальше будет больше. Может быть, товарищи разгонятся. Москва, область. Если, если что, скажу честно, уже в начале... Ваших эфиров. Вы лучшее радио для России. Спасибо огромное. Вот видите, здорово, как э, не зря работаем. Очень стараемся, особенно радостно, когда нам пишут такие вещи наши добрые слушатели. Еще один сериал выходит под названием «Пассажиры» да, на платформе «Старт», второй сезон его. Это некий такой триллер, такой загадочный, такой вот на полтонах, такой вот весь как на Западе любят очень снимать, такой мерцающий, загадочный и так далее. Там у нас Анна Чуповская в главной роли, Сергей Шакуров, Е. Сидихин и многие-многие другие. Вот второй уже сезон этого проекта, значит, в первом Кирилл Киров у нас действовал, вот, который работает таксистом на ну, Мерседесе стареньком, вот, и перевозит, мы о нем говорили уже, и перевозит людей как бы в иной мир, то есть тоже очень э, пересекается с, вот, с проектом, который я назвал, Здрасте вам пора, тоже как бы переход в мир иной, непонятно, почему сейчас э, продюсеры решили ставить такие проекты в эфир, на что они нам набегают, вот, э, как говорится, не дождетесь. И это из того, что сейчас можно посмотреть, из того, что идет в эфире. Про Чингачгука, мента на лошади сюрреалистического в исполнении Владимира Епифанцева я вам рассказывал. Наверное, да, уже буду закругляться. Расскажу лишь, что эпидемия скоро выходит второй сезон. Ее все ждут. Будем ждать и мы. Как только она появится, я вам сразу расскажу. Друзья, напоследок еще немного целительной практики от Елены Андреевой.
2: Ши-ху-ш.
1: То есть Екатерины, Всем пока. Программа «Глядя в телевизор». До следующей пятницы.